0: Morgen og velkommen til en uafhængig morgen. Mit navn er Nikolaj Dandanelle. Og i dag på Frihedsbrevet, der kan vi fortælle, at på blot fem år, så er andelen af asylsager, hvor udlændingsstyrelsens afgørelser må gå om, når de kommer i flygtningenævnet mere end tredoblet. Det er i hele 67 procent af sagerne, hvor udlændingsstyrelsen har inddraget eller nægtet at forlænge en asylansøgers opholdstilladelse i 2022, der har flygtningene konkluderet, at styrelsen tager fejl. Tilbage i 2017 var det kun tilfældet i 20 procent. Og der er altså et eller andet helt galt, siger både advokater og politikere. Det kan du læse lige nu inde på frihedsbredet.dk eller på frihedsbredets app. Du kan melde dig ind lige nu for 79 kroner om måneden eller 749 kroner om året. Vi taler også lidt om det i går, og det skal vi også lige hurtigt forbi her i begyndelsen af timen. Skal medier undlade at afsløre ministres lovbrud, hvis det kræver skjult kamera vi forsøgte med, hvad skal man sige, med skiftende held at få Socialdemokratiets retsordfører Bjørn Brandenborg til at svare på, hvad BT egentlig skulle have gjort for at afsløre, at hans partifælle justitsminister Peter Hummelgaard systematisk har parkeret ulovligt, når han har afleveret sine børn. Dokumentationen den bestod af en video, som en fotograf har optaget på fire ud af syv morgener, hvor han var mødt op for at se, om der var hold i tip fra en københavner, der var frustreret over ministerens parkeringsvaner. Sebastian Keim som byrådsmedlem for de konservative i Aarhus. Jeg, hvis jeg nu spørger dig, hvad skulle BT have gjort for at dokumentere det i stedet for?
1: Altså, jeg syg, altså i og med, at jeg tænker, at, øh, at medier egentlig har mere eller mindre fri adgang til ministerier, eller fri adgang til ministerer, når de er ude og lave noget, eller hvis der de ikke på en telefon, så kan man tage direkte fat i ministeren og sige, vi har fået det her tip, passer det sådan og sådan og sådan, så du... øh, i stedet for at møde op på, øh, på vedkommens.
0: Så de skulle have spurgt Peter Hummelgaard, passer det, at du hver dag parkerer ulovligt? Og så kunne de have lavet en artikel ud fra, at han svarer helt ærligt, ja, vil du have i sidste uge, fire ud af syv gange, der, der parkerede jeg sgu ulovligt. Kunne man have lavet den historie?
1: Det har det, det nok ikke været sådan en vanvittig spændende historie. Hvis spørgsmålet er om ministeren, han vil sige sandheden, det ved jeg ikke. Det må være op til ministeren selv. Mm. Øh, men jeg synes, at, at det er at det lige til den, til den pæne side, at man måder op på, på, på ministerens parents, øjnehave øh, for at undersøge, om der er hold i, i det her tip. Jeg kan sagtens forstå tippen, eller øh, altså forstå det spændende i det tip, der kommer ind. Øh, men lige fra at møde op, på, møde op og filme øh, de der eksempel dage om ugen, det synes jeg er til den pæne side. Men dit, øh, de der, det synes jeg ikke, er, at vi måske gøre.
0: Dit alternativ, det er så at overlade det til Peter Hummelgaards samvittighed og svare ærligt på, om han parkerer ulovligt eller
1: ej. Ja, det vil du umiddelbart gætte være. Og så vil jeg lige stedet, han har tænkt sig at svare ærligt. Øh, og så Hvad tror min, du, han ville svare,
0: hvis, hvis vi ringede og spurgte på her... Hvordan parkerer du din børns daginstitution? Parkerer du lovligt eller ulovligt? Og i hvor mange tilfælde? Hvad tror du, han vil svare til det?
1: Som en, en hver anden god socialdemokrat, vil jeg nok sige, at jeg har ingen kommentar. Men øh, altså, så det, Men det er dit så, forslag. Det,
0: det, det, det er det dig, der, der foreslår at ringe til ham, og så, så spørge Så Er det relevant lige at høre, hvad tror du egentlig, han vil svare på det?
1: Jamen, det, jeg vil da håbe på, at øh, det er altså, justitsministeren, har jeg svaret ærligt på, på, hvis jeg overgår et, et lovbrud, det, det håber jeg dig på, men jeg ved jo ikke, det er jo ministeren, der skal svare på det. Mit, min kritik er sådan set bare, at man møder op på, øh, på, på ministerens børns børnehave, for at finde ekstra til en gang om ugen, øh, og ved, om ministeren holder over lovet eller ej.
0: Jo. Ja, men... Øh... En, en ting, der så undermår, det er, at nu sidder du jo ude i, øh, i kommunen, i, øh, du er byrådsmedlem for de konservative i Aarhus. Og der kommer jeg bare til at tænke på, at Peter Hummelgaard fremsatte jo selv for tre uger siden et lovforslag om kommunale tryghedsvagter, som jo så på et tidspunkt kommer ud til jer. Og hvis vi nu bare mm. ser, hvad de skal lave, de skal, citat, agere ekstra øjne og øre for politiet og ved hjælp af kameraer dokumentere forstyrrelser af den offentlige orden eller øvrige strafbare forhold med henblik på overdragelse til politiet. Og mm. så er det jo relevant at spørge, at nu når du er, hvad skal man sige, utilfreds med, hvad BT's journalister har gjort ved det her tip, hvor de er taget ud og filmet, vil du så ikke lige forklare lytteren, hvad BT's fotograf har gjort som de kommunale tryghedsvagter, I får lige om lidt, ikke må?
1: der er øh, til verden til forskel på, at øh, skulle, øh, skulle, skulle agere tryghedsvagter og sørge for, at vi har et øh, godt og trygt byliv øh, og, og kigge på, om folk de begår kriminelle ting, et at man tager ud specifikt på øh, en ministerens børns børnehave for at kunne se, om ministeren han har overtrådt loven eller ej. Der er heldigvis øh, verden, eller i hvert fald, der er forskel øh, på
0: det. Men øh, de, I kalder dem jo tryghedsvakter, men de skal jo ud i bestemte områder, på bestemte steder og holde øje. Altså, øh, I, I siger at det er tryghedsvakter, men de skal jo ud og, og gå og holde øje med om alt foregår, og det skal. Og hvis ikke det gør det, så skal de med billeddokumentation dokumentere, hvis der foregår overtrædelser. Det er præcis det, som BT's fotograf har gjort.
1: Ja, forsker der bare, at øh, ligesom politiet eller en parkeringsagt eller andet, som tager billeder af, at, øh, at en bil holder u- ulovligt, så er det jo så er det deres job, BT's job, det er at øh, lave en rigtig fin historie, og jeg kan sagtens forstå du forstår tippet, der er ikke nogen, der titter det, øh, for, at kunne, for at kunne sælge aviser, for at kunne få klik på, 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 på Facebook. Øh, det er de kommunale tryghedsfakt eller parkeringsfakt, der er politiets opgave, og undersøge og kigge på, jamen, er der der et et lovbrud her? Det er jo ikke... Det det, det er er jo forskel på i forhold til BT's arbejde.
0: Du siger, at de skal kigge på, om der er et lovbrud eller ej. Altså, nu siger du jo godt, når du motivlægger det jo for BT, at det kun er for at sælge kliks og og annoncer, men altså, altså, undersøge, om der begår lovbrud eller ej, det er præcis den samme opgave, BT's fotograf har været ude på. Og så endda med, med vores egen justitsminister, som jo er øverste karl for alle, inden for retsvæsenet og politiet.
1: Ja, jeg er ikke gå i, at selvfølgelig skal ministeren overholde loven. Det skal alle sådan, sådan set. Øh, Tryghedsfaktorer, det er jo sådan set bare deres arbejde øh, at, at skulle gøre det. Hvor jeg, som du siger, motivlægger det som om, at BT, jo, de har fundet et fin tip, og det kan jeg da godt forstå, at det er, det er spændende. Men kunne man lige lade være med, eller tænker, kunne man undgå øh, at skulle op på en justitsminister's børns børnehave for at undersøge, om han har begået øh, et lovbrud? Det tænker, jeg, det, det tænker jeg ikke er ad vejen frem. For journalisten, så må man jo det til politiet, og så må man jo spørge politiet, eller har et til politiet og sige, jamen, kan det passe, at sådan og sådan? Og så må man se, hvordan det er ud der, i stedet for, at man uh, tager sagen af egen hånd og overvåger en investi-, øh, justitsminister, øh, når han er i gang med øh, at, at aflevere sine børn øh, i børnehaven.
0: Sebastian Keimson, byrådsmedlem for de konservative i Aarhus. Tusind tak, fordi du er med her til morgen. Selvfølgelig. Og lad os da bare lige hurtigt høre en øh, lille snas, I skal ikke belemme os med, med hele interviewet, men måske for de få lyttere, som ikke var med i går, da vi havde Bjørn Brandenborgs øh, retsordfører til at forsvare øh, sin og vores allesammens justitsminister Peter Hummelgaard, der lød det mod slutningen sådan her. Hvis jeg er så træt af overvågning, som det lyder til, når det rammer jer selv, hvorfor er så indrettet samfundet, øh, sådan at staten bruger overvågning i så høj grad, som den gør?
2: Nu bliver det det også enormt pladt det her. Fordi det, som jeg kritiserer, det er, at man for at fortælle en historie om, at en politiker, en minister har fået en parkeringsbød, så vælger man at iværksætte massiv, massiv overvågning foran en offentlig daginstitution i Danmark, hvor der går rigtig mange øh, børn, øh, hvor en politiker og en forælder skal aflevere sine børn. Og det er det, der er totalt langt ude af proportioner.
0: Men selv, selvom du nu kalder det plat, altså, synes du så, er det er vigtigt at afsløre, at en kontanthjælpsmodtager kører over grænsen for at handle ind, end at en justitsminister systematisk vælger at parkere ulovligt?
2: Med mig bekendt har der heller ikke været iværksat nogen systematisk overvågning, der bliver afdækket BT og af nogle af de andre tilfælde, som du nævner der. Jeg synes helt generelt, man skal da lave ja, hvert Det er, er jo ikke BT,
0: der overvåger. det er jo så i det tilfælde staten. Det er jo lidt større apparat end en fotograf fra BT, der er jo, syv måneder i én time sætter sig for at filme Peter Hummelgårds færre. He,
2: helt ærligt, altså helt ærligt. Jeg, jeg, det, det er jo nok, at, at du vi skal lave en diskussion omkring, om, om man synes, der er for meget overvågning i det her land. Det har ikke lavet andet synes jeg, siden, jeg har sådan, sådan her og bliver retsforført, det synes helt legatimt, det er bare ikke det sådan det, det handler om. Altså,
0: det er det, I brokker jeg over. Det er jo overvågning. Men I har selv vedtaget altså, overvågning flere gange. Og Peter Hummelgård's forgænger på Posten, han, han sagde jo ordret, at overvågning er lige med mere frihed. Men det gælder så for alle borgere, men det gælder så ikke, når det rammer jer selv.
2: Men det er jo rigtigt, f.eks. at sætte fritidsskabende kameraer på reststationer, hvor der er, i den her tid desværre jo enormt mange, der bliver overfaldet. Jeg synes, det er en dårlig idé.
0: Jeg er ikke sat i verden for at synes noget. Det er dig, der er politiker, jeg stiller bare spørgsmål. Jeg siger bare, ja, jeg er faktisk, at eksempelvis det synes, det er Nick Hækkerup... Eksempel Nick Hækkerup har jo øvet at sige, at overvågning er lige med mere frihed. Det var jeg også ude at forsvare, at svært, han, han siger det. Når han så kan sige det til alle de borgere, der, der lytter med, og I så samtidig bliver så sure, når overvågningen den rammer jer selv, så er der et eller andet, der ikke hænger sammen.
2: Nej, nej det er der ikke, fordi jeg synes for eksempel, det er en rigtig god idé, at man overvåger efterudstationen, hvor folk bliver banket ned.
0: Hvem har ansvaret for forkerte beskeder til dødsyge kraftpatienter? Det er en sag, som har optaget os her på en uafhængig morgen, som vi også kunne høre os tale lidt frustreret. Ville vil jeg gerne indrømme om øh, for nogle dage siden. Det sker efter, at Region Midtjylland for nogle dage siden skrev, sådan lidt henkastet inde i midten af en længere pressemeddelelse, at 40 patienter med fremskreden tarmkræft kan have fået at vide, at de ville miste deres planlagte operationstid, hvis hospitalet skulle undersøge hurtigere behandlingsmuligheder. Helene Propst, lægefaglig koncerndirektør i Region Midtjylland. Godmorgen. Godmorgen. Hvem er ansvarlig for, at 40 tarmkræftpatienter kan have fået den øh, forkerte besked?
3: Jamen først vil jeg lige sige, at, at det der med, at vi har skrevet noget henkastet i en redegørelse, det vil jeg gerne øh, på det stærkeste sige, at det er ikke sådan, det forholder sig. Ej,
0: nu nævner jeg altså ikke det i redegørelsen. redegørelsen, jeg sagde i, i pressemeddelelsen. I pressemeddelelsen, der står det bare ind i midten, uden en overskrift eller noget som helst. Pressemeddelelsen har slet ikke vinklet til at handle om det, så det er det, jeg tager udgangspunkt i.
3: Altså vi har fra starten taget den her sag enormt alvorligt. Altså maksimale ventetider, det er lovfæstede patientrettigheder, de skal overholdes. Hvis en afdeling ikke kan overholde det her, så skal de informere patienten om det. De skal informere patienten om, hvilke konsekvenser det har. Og de skal spørge patienten, om man skal undersøge, om om der er mulighed for, at de kan komme et andet sted hen i landet eller til udlandet. Det er sådan reglerne er, og der må ikke være nogen som helst andre hensyn i forhold til det. Der må ikke gå noget økonomisk foran, der må ikke ikke være nogen patienter, der presser sig til en tidligere tid. Det er sådan reglerne er, og dem skal vi følge i, i Region Midtjylland. Det, som vi har gjort fra starten af, da, 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 vi, fik, da vi blev opmærksom på, at øh, mevotarmtyroriske afdelingen havde haft så mange overskridelser over så lang tid, og nogle desværre med en ret lang overskridelse, mm. var vores hovedfokus at få styr på det på mevotarmtyroriske afdeling, Fordi lige nu der står der nogle patienter, som har svær kraftsygdomme med spredning til deres buehule, som har kræft i endetarmen, som skal have noget meget avanceret kirurgi, som, som i vores region foregår på, på Aarhus universitetshospital Og nogle af, de her, nogle af de her operationer foregår kun på Aarhus Universitetshospitalet i hele Danmark. Så vores hovedfokus har simpelthen været at få styr på det, få indgået aftaler Jeg ved i godt. forhold til, at ja. man sikrer, at patienterne kommer videre. Jeg ved godt, Æ, at øh, at,
0: hvordan... Helene Propst, at der er flere problemer end de her 40 øh, mm. dødssyge tarmkraftspatienter, mm. der kan have fået en, en forkert besked, hvor de er hospitalet for at vide, at de simpelthen er i risiko for at miste deres tid, hvis hospitalet skal undersøge, om de kan blive behandlet hurtigere. Der er, der er flere problemer end det. Jeg kunne bare godt lige tænke mig at holde det ja, til det til Hvem har ansvaret, ja, det var det, jeg spurgte om, har hvem kraft. har ansvaret for de forkerte beskeder ja. til de dødssyge kraftpatienter?
3: Jeg, jeg, jeg kommer til det. Altså, mm. Det er bare for at sige, at hovedfokus har været på, at der lige nu er nogle patienter, som vi skal hjælpe. Det næste, vi har haft, øh, haft fokus på, det er at, at få sikret, at patienter, som har fået forkerte oplysninger, uh-huh. at de får mulighed for at klage øh, og mulighed for at søge erstatning. Yeah. Og det er sådan, at der har været en forkert instruks på Aarhus Universitetshospitalet. Altså der har været en forkert instruks, øh, og det er, en, det er i en afgrænset tidsperiode. Den har vi kunne identificere det er fra 13. september uh-huh. sidste år til, til 29. marts i år. Ja. Og den forkerte instruks den sagde, at patienter som, som gerne ville have undersøgt om de kunne komme til udlandet, de blev taget af ventelisten til Aarhus, på Aarhus Universitetshospital ja. Og det er simpelthen en fejl, og det har Aarhus Universitetshospital jo også været ude og beklage øhm, ja. og de har rettet den. Øhm, og det er derfor, at de så i den periode har kunne identificere, at der kan være 40 patienter, der i den periode har fået at vide Det er fordi det, det, er, fordi, det er de 40 patienter, som i den periode har skulle have som, som, som er henvist til at få, øh, få foretaget den her øh, avancerede kræftoperation, som hedder HITEK, mm. øh, og som ikke, kunne tilbydes, øh, som ikke kunne tilbydes behandling inden for ventetiden. Øh, så, så, det, så det er de 40 patienter, som muligvis har fået øh, en forkert information, mm. øh, og, derfor så, øh, og så er derfor, de er de blevet vejledt. Øhm, og det er også de er jo et grundigt beskrevet. Og derfor er de blevet vejledt til, at de kan forsøge erstatning.
0: Okay, og det, det er, og så er ligesom sådan det... hele sagen. Altså nu, nu synes jeg også, at fordi nu har du jo også, øh, og det skal du også have lov til, fået lov til ligesom at forklare, altså mm. sagen, hvad der, hvad der er sket. Kunne vi så vende tilbage til mit spørgsmål? Hvem er ansvarlig for, at de 40 tarmkræftpatienter har fået, eller kan have fået den forkerte besked?
3: Jamen det er Aarhus Universitetshospital, og det har Aarhus Universitetshospital også øh, ud ude at beklage, øh, hospitalsledelsen har været ude at beklage det, mm. og har erkendt, at de har lavet den her forkerte instruks. Øhm, og vi har så taget konsekvensen af det, og sagt, jamen, øh, de patienter skal selvfølgelig have mulighed for at søge erstatning. Og, og, og det er en fejl, og det er stærkt beklageligt, at der kan opstå, opstå den slags fejl.
4: Men det er jo også en så, fejl, hvor man tænker, den...
0: altså, hvordan kan det overhovedet forekomme, at man ender ud med at give sådan en besked? Fordi det er jo også en besked, som helt åbenlyst Altså holder udgifterne nede på hospitalet, altså, som så går ud over dødsyge tarmkræftpatienter? Altså hvordan kan man endda? Du nævnte selv patientrettigheder for behandling osv. Og der står jo også mm. i Danmarks Radios artikler, at det er simpelthen ulovligt at vejlede øh, i det her, fordi at det, de skal tilbydes en, øh, en behandling i udlandet, som jo så er meget dyrere for, for hospitalet. Så hvordan kan det overhovedet ske, at der er nogle patienter, som får den her besked?
3: Jamen præcis. Altså maksimal ventetid, det er lovfastsat ret Og 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 for den her særligt højt specialiserede behandling som kun foregår et sted, der er det sådan at hvis Aarhus Universitetshospital ikke kan tilbyde behandling, så skal de informere patienterne om at de har mulighed at at om spørge patienterne om de om om de gerne vil til udlandet. Og så skal man bruge de aftaler, man har i forhold til at få patienternes udlandet. Der er så nogle patienter, som, siger, som takker nej, fordi det faktisk er nogle, nogle meget langvarige ophold, man skal have. Øhm, og derfor så synes jeg også, at altså det, det er så meget så vigtigt for mig at sige, at er, det er ikke kun et spørgsmål om, at man har informeret patienten korrekt og informeret patienten om, at det kan komme til udlandet. Vi skal også gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at sikre, at kapaciteten er på Aarhus Universitetshospitalet. Der må ikke over så lang en periode være ja. store kapacitetsproblemer med så mange patienter, som vi ikke kan behandle inden for de maksimale rentsider.
0: Nu sagde du så, så det, at det, for... det, det er ledelsen på Aarhus Universitetshospital, der er ansvarlig for, at det her det er foregået. Sådan regel personalemæssigt, hmm. hvilke konsekvenser får det øh, hos ledelsen for Aarhus Universitetshospital? Hospital?
3: Jamen altså, vi er, vi er... Jeg er enormt optaget af at undgå, at der kan ske noget lignende i fremtiden. Øhm, og derfor så har vi også sat ja, en række ting i gang i forhold til det.
0: Har der været øhm. nogen sanktioner, eller nogen advarsler, eller nogen, altså, er der nogen, der simpelthen har, har mistet deres arbejde? Eller noget andet? Har det haft nogen håndgribelig, konkret konsekvens for nogle af dem i ledelsen, som du siger er ansvarlig for at 40 dødssyge kraftpatienter de kan have fået en forkert, og også peger nogen på ulovlige besked?
3: Hmm. Altså, vi har gjort to ting. Det ene der er, at nogle af de nye oplysninger, der er kommet frem, dem har vi bedt om, at Aarhus Nettis special redegør for med ret kort frist til os, sådan, så vi også kan se på, hvordan de har set den her situation. Det andet, vi har sagt, det er, at vi jo været ude med, Region Midtjylland har været ude med en syvpunktsplan. Øhm, og en af de elementer i den her sygehusplan, det er at lave en Og Den vil vi gerne lave, fordi at vi vil gerne afdække hvordan at det her det kunne ske, hvordan kunne så mange patienter opleve så mange overtræder uden at der var nogen der ligesom uden uden at informationerne kom op gennem systemet. Så det jeg hører det, det er, det har været, ikke
0: har at... haft nogen personalemæssige konsekvenser for nogen hos Aarhus Universitetshospital. Men Hospital, man,
3: prøv at høre, man kan godt altså man kan godt sætte gang i en jagt efter den eneste ansvarlige person. men Det, det kan også være, at der er flere. Altså hvis der er 40
0: mennesker, der har fået besked om, at hvis man skal undersøge en hurtigere tid, så vil de miste deres tid. Det er jo ikke til en tandlægeoperation. Det er jo til en operation for tarmkræft, som de er ved at dø af.
3: Altså som jeg siger, så kan man godt sætte en jagt ind efter en eller flere ansvarlige personer. Men det er ofte i sådan en sag her et spørgsmål om, at der er flere ting, som er gået galt, og det tror jeg også, der er i denne her sag her. Øhm, og derfor så vil vi gerne undersøge det ordentligt, det for... inden at vi drager de konklusioner. Jeg, jeg siger ikke at, det, at der, at der ikke, at der ikke bliver sat en masse ting i værk på baggrund af en kerneoversatsanalyse, men vi vil have lov til at undersøge det ordentligt.
0: Men det er jo, og det er men... det, er det er jo mennesker, der sidder, for det lyder ligesom om, at det er sådan noget, der er, der er sket af er et eller andet systemisk eller noget, men der er jo mennesker, der sidder. Der er jo et menneske, der har overdraget beskeder, der måske flere mennesker, der har de her forkerte, potentielt ulovlige beskeder til syge tarmkraftspatienter. Og der, der, der er du ikke endnu sikker på, at det skal have nogle personalemæssige konsekvenser.
3: Det, jeg siger, det er, at vi vil afdække det ordentligt, inden, at vi, inden at vi drager konklusioner af det. Og jeg tror, det er en fejl, hvis vi bare tror, at, at, at der er enkelte personer, øhm, som, som er skyld i det her. Altså, der der for mig er det ekstremt vigtigt, at vi får lavet sådan en kerneårsansanalyse, at, at vi får det afdækket grundigt så vi kan være sikre på, at vi undgår, sådan noget, at vi undgår at, at, at sådan noget her kan ske fremover. Hmm. Og, 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 der, og der er flere ting, der skal sættes i værk, og noget af det, vi allerede har sat i værk, det er på et bedre ledelsesinformationssystem, så vi kan opfange, når den her slags sker. Hmm. Men, men, men vi, altså det, vi holder fast i, det er, vi, vi, vil, vi vil gerne undersøge det her ordentligt. Vi vil gerne være sikre på, hvad årsagerne var, og vi vil gerne være sikre på, at vi kommer hele vejen rundt.
0: Men hvad det er det, så, hvad, er så, det har... hvad er det, du mangler at vide? Nu for eksempel i deres øh, artikel, der kan man jo læse en øh, aktinsigt, hvor der er en chef øh, læge på mavetarmkirurgisk afdeling, som skriver som MTK, og det er jo så mavetarmkirurgisk afdeling, så budget er med nuværende og yderligere besparelser fra resten af året, så vil afdelingen ikke selv kunne afholde denne udgift i forbindelse med sådan en sag. Altså bare det at, at have det med ind i overvejelserne, om man skal overholde loven i forhold til at tilbyde dødsyge patienter en behandling i udlandet. Er det ikke nok til, at det skal have en eller anden form for personalemæssig konsekvens, eller hvad er det, jeg miser?
3: Jeg forstår fuldstændig, at både patienterne og du efterlyser, at der placeres et ansvar. Mm. Og, det, og, og, og det er vores pligt at få rettet op på det her. Det, 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 det er min pligt sammen med den øvrige direktion at få, at få rettet op på det her. Mm. Og jeg kan ikke afvise, at der vil blive placeret et ansvar. Men vi, vi skal bare have et dækkende billede af, hvad det er for nogle problemer, der har ført til det her, inden, at, inden, at, inden, at, uh, inden at vi kan gøre det. Og derfor så har vi både i går anmodet Aarhus Universitetshospital om yderligere informationer på baggrund af nogle af de nye oplysninger, der er kommet frem. Og derudover så iværksætter vi en grundig kerneoversatsanalyse med henblik på på at være sikker på, at der ikke er noget, vi overser. Og og, og det synes jeg er en fornuftig tilgang.
0: Så en sidste ting. Fordi at nu i sidste uge, der bakser, der bakser vi lidt med at få, få nogen til at udtale sig om det her. Og så Anders Kynauer, han er formand, mm. altså han er politisk valgt mm. i Region Midtjylland som formand for Region Midtjylland for Socialdemokratiet. Han siger, at I gang til gang tager stilling til, hvem der udtaler sig i det her tilfælde, der er det så dig, der har den. Men du er jo ikke folkevalgt, det er han, så så må jeg jo spørge dig, hvad skal der gøres politisk i den her sag?
3: Men, men, men du har helt ret. Jeg er ikke et folkevalg. Jeg er en del af direktionen og administrationen i Region Midtjylland. Ja. Så, så, så det politiske, det, det politiske burde politiske... Anders
0: Skyner måske ud og forklare, hvad, hvad der skal gøres der.
3: Ja, de, altså det politiske spørgsmål, du måtte have, dem skal du
0: stille til til. Jamen, til det er dem, bare, der, han spørgsmål. siger, at jeg har aftalt, og det er dig, der udtaler jeg i den her sag. Og så må jeg også stille de politiske spørgsmål til dig også.
3: Jamen, ja. ja. Det, det kan du godt prøve på, men nu er jeg jo ikke Folkevalg, som du selv peger på. Så det jeg kan svare på, det er det, det, altså det er den konkrete håndtering af den her sag. Mm.
4: Øhm, Helene og der var
3: det vores vurdering, at, at de spørgsmål, mm. du havde spillet, at, at, dem, at dem kunne jeg godt hjælpe dig med at få, øh, få svar på. Mm. Men, øh, men hvis du har nogle politiske spørgsmål, og det er der jo flere, der Det havde har. vi også, men, øh, så, øh, men
0: øh, de blev alligevel henvist så skal til du dig. Stille men vi skal, vi skal ikke, øh, yeah. vi, vi skal ikke øh, bruge mere øh, lytterens tid på, på semantik. Helene Props, lægefaglig Nej. koncerndirektør i Region Mølleland. Tak fordi du er med.
3: Ja, tak. tak fordi jeg måtte. Hej.
0: Kan regeringer i fremtiden træffe beslutninger uden at have lovhjemmel, og kan det endda i ovenikøbet ske uden konsekvenser? I søndags der havde Magtens Voksmuseum på frihedsbrevet vores udstilling af 10 embedsmænd, der fik kritik i sagen forløbet sidste udstilling øh, på strået i København, der arbejdes på at finde en ny lokation. Men det kan jo være, at det måske egentlig var meget god timing at lukke udstillingen, fordi kritikken er jo i hvert fald fra nogle kanter forsvundet med den nye vurdering fra dommer Thomas Rørdam, og ikke mindst så er advarslerne til de involverede embedsmænd trukket tilbage senest med Barbara Bærtelsen. Øhm, uanfægtet står dog, at Barbara Berlesen ikke levede op til hendes ansvar, da hun ikke rejste spørgsmålet om eventuelt mangel på lovhjemmel. Det talte jeg med professor Emerita på det juridiske fakultet på Københavns Universitet, Eva Schmidt, om i går. Øh, med Frederiksen, hun vil ikke udlevere begrundelsen for annulleringen af Barbara Bertelsens øh, advarsel, øh, fordi det er en personale sag, siger hun. Holder det argument, hvis man spørger dig.
5: Som udgangspunkt holder det jo, men, men jeg synes, det er lidt mærkeligt, at vi nu fik begrundelsen for, at, at hun skulle slippe en advarsel. Mm. Så synes jeg at måske, det er lidt mærkeligt, at, at man ikke vil komme frem med begrundelsen for, at hun nu alligevel ikke skal have en advarsel.
0: Hvorfor er det mærkeligt?
5: Ja, fordi det var svært at forstå. Det de, de hænger... Jeg kan ikke se, at det hænger i ryd sammen. Nej. Jeg Hvis... kan simpelthen ikke forstå. Altså, en ting er, hvad der sker med rigspolitichepen, som jo sidder langt væk fra slatsholden. Men noget andet, man kan jo ikke bare overføre det på øh, statsministeren nærmeste medarbejdere. Altså, det kan jo ikke være sådan, at statsministeren kan stå og fortælle os noget, noget alle sammen, hvor vi naturligvis må tro, at der og det er der så ikke. Og det er ikke nogens ansvar.
0: Men nu i, selve, i forhold til selve advarslen, så da, øh, da advarslen blev lagt frem, så accepterede Barbara Berlesen jo, at det var sådan, det var. Og nu vil øh, Mette Frederiksen så ikke lægge begrundelsen for annulleringen af advarslen frem. Altså i og med, at der ligesom var en personlig accept af advarslen, så lyder det jo også lidt som om, at det jo faktisk måske var en undtagelse for personalesager. Så kan det vel godt holde, at, øh, at man ikke lægger begrundelsen for annulleringen frem i offentligheden.
5: Ja, ja. Det kan godt holde. Det giver bare et meget mærkeligt indtryk, eftersom det er meget svært at forstå, hvad begrundelsen er. Ja. Øh, men det er så skjult. Det er der ikke nærmest at ved, hvad begrundelsen er, selvom øh, jeg kender ikke nogen jurister, som kan forstå, hvorfor den omstændighed af Rigspolitisk som sidder et helt andet sted i systemet, at han er sluppet for... for øh, 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 for nogen form for, øh, for øh, sanktioner, men at de allernærmeste embedsmænd, der side ved siden af, af, justit- af statsministeren, de hmm. skal så også slippe. Det, det hænger ikke sammen. Nej. Altså, hvad er grundelsen for det?
0: Altså, jeg er jo ikke jurist, men altså, jeg ved bare, at i juror, så bruger man jo nogle gange altså præcedens til, hvor en sag ligesom bliver udslagsgivende for efterfølgende sager. Altså, kan det være et argument for, at når de nåede frem til én ting med tokkel fode, at så kan man sige, at så vil de nå frem til det samme, når de går igennem de følgende sager efterfølgende?
5: Ja, hvis, hvis, det, var den samme, hvis det var den samme sag, men det er ikke den samme sag. Vi står med, med torkild fode, der ikke har noget ansvar for at vejlede ministeren, og så står der, og, og herovre forstår så nogle embedsmænd, som helt klart de har et ansvar for at vejlede så kan man jo ikke bare sige, jamen, når han øh, ikke skal have nogen sanktioner, så skal de heller ikke. Det hænger jo ikke sammen. Det, det er da fuldstændig rigtigt, at hvis det er den samme sag, hvis den samme person, en, en, en person, der er i præcis samme situation, så kan man tale om præsidens. Mm. Men det er jo netop ikke embedsmændene er ikke i præcis samme situation som Torbjørn mm. Selvom man siger, at de er ikke er en, en instruks, det er ikke noget, Torbjørn har pligt til at rejse efter, så har embedsmændene jo alligevel en pligt til at sørge for, at det, statsministeren står og fortæller os alle sammen, at de er lovmedholdende.
0: Og det, vi så ender med nu, det er jo, at embedsmændene er gået fri, selvom at der ikke var nogen af dem, som rejste spørgsmålet om Altså Hvis jeg nu spørger dig, hvilke konsek- altså, helt konkrete konsekvenser øh, vil det få? Jeg forstår ikke dit spørgsmål. Nå, men, altså, kan, kan det have nogen øh, altså, ligesom, øh, betydning pegnet ud i fremtiden, at vi nu har et eksempel på så stor en sag, hvor der er Ti personer, som nu blandt andet har fået en meget kraftig kritik i Mink-kommissionen, øh, som jo så efterfølgende øh, er blevet frikendt. Altså, der er ligesom ikke nogen at pege det direkte ansvar på Nej, i en, i en sag, sag af, af så stor og substans på et samfundsmæssigt øh, et niveau. Og så er det bare, jeg, jeg tænker på, hvad, hvad kan det have af konsekvenser øh, for fremtiden? Ja,
5: det kan jo have de konsekvenser, nu kan vi ikke længere regne med at når øh, statsministeren stiller sig op og, og, og forklarer på folk det egentlig, at nu skal vi gøre på en bestemt måde, og nu skal det foregå sådan og sådan, så kan vi ikke regne med, at hun er lovhjemme.
0: altså det stiller alle fremtidige pressemøder øh, i et lidt andet lys. Og man kan sige, at det... Ja, det, er... det... Det giver jo også vores os journalister en meget kærkommende mulighed til altid at have forberedt, om der er lovhjemmel, som det allerførste spørgsmål, når der kommer en runde til første DR, TV2 og så aller, andre efterfølgende. Ja. Men, det, men det er måske ikke så glad, at hvad skal man sige, nu er embedsmænd jo i hvert fald på nogen måde formelt set blevet renset, at at embedsmænd fremover ligesom kan se frem til at, at kunne se fuldstændig bort fra, om der forefindes øh, lovhjemmel til, til tiltag, som de skal sikre sig lovhjemmel mod ellers.
5: Jo, altså sådan må, det jo, sådan må det jo se ud. Det er jo bare. nødvendigt. Der er åbenbart ikke noget krav til, at embedsmænd skal, skal vejlede ministeren og sørge for, at der er lovhjemme. Det, så du, det er du, ikke nogen for
0: Så du tror ligesom, at det, det, altså, det kan blive en tredje til, at man ser mere let på spørgsmålet om lovhjemme i embedsværket?
5: Ja, det, det synes jeg at man må sige. Og mere let på spørgsmålet om lovhjemme, når statsministeren stiger sig op, og fortæller os og alle sammen når vi gør i eller andet. Det er været mærkeligt, at vi jo vennede os til igennem hele coronatiden. Så blev der lukket skoler, så blev der lukket restauranter, så skulle vi bære mundbind. Alt sammen fik vi at vide, at vi er pressemøder. Men, men det kan vi jo bare ikke regne med mere. Men vi kan ikke vide, om der er lovhjælp, når, når statsministeren siger det ikke.
0: Hvem mobber hvem i dansk politik og på Christiansborg? Der er en mobbekultur på Christiansborg, som vi bliver nødt til at gøre op med. I hvert fald, hvis man spørger Alternativets klimaordfører, Teresa Scavenius, som i sidste uge opfordrer til en såkaldt demokratisk MeToo-kampagne imod voksenmobning i Folketinget. Teresa Scavenius, godmorgen. Godmorgen. Du siger i et interview på Danmarks Radio, at ministerierne sætter tonen og folketingsmedlemmer må halse efter og har faktisk slet ikke mulighed for at lave den kontrol af regeringen, som vores demokrati baserer sig på. Så siger du videre, at hvis man forsøger at italesætte det, så bliver man simpelthen mødt med et meget stort pres mod mig som person og os som parti, fordi det simpelthen ikke er meningen, at man skal afsløre det her politiske teater. Altså helt konkret, hvordan er det voksenmobning? <tryk>
6: Ja, altså øh, for det første handler det jo om det her netop med, som mange i øvrigt har sagt, at øh, Folketinget har ikke mulighed for at, hånd- at kontrollere og, og hvad hedder det, håndtere, hvad ministeret og regeringen kommer med. Og det er faktisk primærministeren, der laver en hel masse ting. Så er pointen så, hvad gør man så over i Folketinget? Siger man det så hver dag? Og det er der jo faktisk rigtig mange, der har kritiseret. Der er rigtig mange, der siger, der snakker om stress. Der er rigtig mange, der snakker om det her store øh, mængder af arbejde, som ikke passer til, øh, der er 24 timer i døgnet og så videre. Mm. Men der er altså også rigtig mange, som ikke rigtig får sagt det. Øh, og så er pointen så, når jeg så går ind og siger, jamen, prøv at høre her, at meget af det, der foregår, altså ikke fagligt tæt i orden. Det ministerierne kommer med, er dels slet ikke det, vi politisk aftalt, kan jeg se på de politiske aftaler, og dels er der nogle lovtekniske ting, forskellige ting i det, der ikke er i orden. Det vil jeg gerne diskutere på et helt færligt og fagligt grundlag. Jeg synes faktisk, at jeg har været meget venlig. Mm. Så er det så, at i den situation er det så, at jeg møder det her, som jeg så kalder den her mobbekultur. Og ja. det forekommer helt i praksis af dels sådan et pres imod mig. Altså, jeg bliver forsøgt banket på. Øhm, p- p- øh, Banket på plads? Lykkedes, altså, hvad,
0: helt konkret? Jamen, altså, hvad sker der? Det
6: er, det, konkret, det er jo bare, at folk forsøger at skælde mig ud og siger, nu skal du stoppe det, skal du skal ikke komme med det der. Øhm, og så i øvrigt ringer rundt til nogen, som så, hvad hedder det, forsøger op, op den anden vej rundt også at og sige, hvad det, der foregår. Så de begynder med at tale om, at det er ligesom, jeg, jeg er problemet i stedet for, at det er den, den problematik, jeg forsøger at rejse. Den vil de ikke forholde sig til, og så vil de hellere diskutere mig som problem. Og det er jo så jo også det, der foregår i debatten nu. Ikke? Og det er jo det, der er den spændende diskussion. Men det der min pointe, det er det her med, at den kultur, der opstår, handler ikke så meget om den mobning mod mig. Det er, at jeg kan jo se mennesker, som jo egentlig burde kunne vide 2 plus 2 og 4. Det vil sige, her er det jo rigtigt nok det, at det er af en relevant problemstilling. Lad os kigge på det. Men når de ikke får lov til det, så er det jo, fordi de er mobbet på plads. Og det ved vi jo, fordi der er jo mange andre, der har talt, og andre har jo tidligere fortalt, hvordan det foregår i de andre politiske partier. Mm. Der bliver folk banket på plads, og de må ikke forholde sig til ting. Og der er det konkret, jeg kan se, og det er, jeg sidder med klimapolitik, jeg sidder med energipolitik, og der kan jeg se, at her bliver, der bliver ministeriet kommer med noget, der er en greenwashing. Det vil jeg gerne have rejst en debat om, og det må de andre ikke forholde for
0: sig til. Og det er... Jeg ved godt, at du ja, har oponeret ja, ja. en, en lille smule imod, at det skulle handle meget om dig, men det er jo, hvad skal ja, man sige, når, når du siger, at, det, at det, er jo bare, det er jo politisk teater, og der er nogle ting, som ikke er rigtigt, så det er, det er jo noget, du synes. Og så er mit spørgsmål bare, du siger selv, at jeg har været meget venlig i det her, forklarer det nu, og din kritik er ja, meget et fagligt lys, i orden, ja. og det, du prøver at skabe en faglig debat, men du kalder det jo politisk teater. Altså, du kalder en gruppe menneskers arbejde for et politisk teater. Og når de så holder dig på afstand og forsøger ligesom at, hvad skal man sige, at skærme dig en lille smule, så er det dig, der bliver mobbet. Men politisk teater, altså det er måske heller ikke en rar betegnelse for ens daglige arbejde. Ja,
6: men, men nej, jeg forstår det godt, og jeg forstår også godt, at det er hårdt, fordi det viser sig, at der er mange, der ikke er vant til at man faktisk går ned i detaljen og vil have, at tingene er i orden. Og nu har jeg lige snakket om jovlig lov, jamen før, det er et andet eksempel på, at der er sket en accept af, at niveauet for dansk lovgivning er simpelthen så lavt. Så det ene er det her med, det juridiske niveau er lavt, men jeg kan jo se, at det faglige niveau er enormt lavt. Og når jeg siger politisk taler, så er det faktisk en analyse. Så er det ikke for at pege fingre af nogle enkelte mennesker, for jeg kan jo se, hvordan er rigtig mange mennesker lider i det system. Og det er der jo også flere forskellige folk, der er fortæller om. Når... Så jeg kan jo faktisk se, at så det, så det er mere fordi, det er en analyse af, jeg kan se, det der foregår rigtig meget i Folketinget, der er, der snakker der er man rigtig meget om klimapolitik og grøn omstilling. Men når det så kommer til, at vi skal lave en lov, øh, konkret her lige nu, aktuelt øh, inden for hmm. affald, så er der ingen interesse for, at den faktisk er noget, der kunne kaldes klimapolitik.
0: Men når du så siger, og det, og at, at der, sig der, Ja, og når du så siger, at der er nogle tilfælde, hvor 2 plus 2 er 4, altså kan, kan det så være, at du er jo tidligere akademiker og forsker, altså politik er jo noget andet, altså kan det være fordi, at der simpelthen bare er mennesker, der er uenige med dig, og det er du ikke hvad skal man sige, i stand til at acceptere?
6: Øh, nej, fordi politik er ikke noget andet. Det er jo den måde, vi organiserer vores samfund på. Så hvis vi accepterer, og journalister accepterer, og borgerne accepterer, mm. at der ikke længere er et fagligt og herunder juridisk grundlag for vores lov i det her samfund, så står vi et meget, meget dårligt sted. Men det er jo fordi, vi har normaliseret, at det er okay at snakke i sprogblomster, og så ikke reelt lave lovgivning. Og det er jo det, der har sket i de sidste mange år, hvor man siger, hvor klimapolitikken... Først var der meget modstander mod klimapolitik, men de mm. sidste fem år har alle jo påstået, at de laver klimapolitik. Men, men Klimarådet har lavet jo mange, mange rapporter omkring, og i øvrigt alle mulige andre om, hvor de kan dokumentere. Ja. Der bliver ikke lavet klimapolitik i Danmark. Ja. Det, det er jo bare det, jeg henholder mig til. Og det er selvfølgelig sådan lidt nyt for mange, og nu er jeg stadig ny i Folketinget, så det er lidt ja. nyt, at der faktisk er nogen, der siger, jeg vil, jeg nægter at acceptere det her. Og det gør selvfølgelig lidt folk bange og nervøse, og det har jeg egentlig også fuldt accept af, at det kan være lidt meget, når man ikke lige er vant til det. Men, men det er jo derfor, jeg siger, at vi bliver nødt til, som samfund, diskutere Hvordan synes vi, Christiansborg skal fungere? Hmm. Og så kunne vi jo have... Og der er jo masser af dybfredere på krimine og noget, der også hedder bo Der er jo masser af rapporter, der har problematiseret det her, men ingen har gjort noget ved det. Så jeg vil gerne have, at vi diskuterer, hvordan løser vi det her... Hvordan skal Skal Christiansborg have flere administrative ressourcer, så vi sørger for, at de juridisk, faglige og tekniske er lovene i orden? Skal alle folketingsmedlemmer... Men i forhold til det her med...
0: I forhold til det her med voksenmobning, at de ikke taler ordentligt til hinanden, som du også siger nu her, altså vores folkevalgte, der der er jo ikke så mange af jer, at de simpelthen render rundt og og skulle voksenmobbe hinanden i i sådan en grad. Nu skriver du også i går på Twitter, hashtag DKMedia har også et ansvar for at afsløre det politiske teater, som foregår. Yeah. Men det, altså, det kan jo godt være rigtigt. Altså, måske er der et ø, politisk teater, som skal afsløres, men når du så går bagefter og går ud og beskylder ø, dem, som skal afsløres for voksenvåbning ø, bagefter, altså, man kan måske heller ikke forvente, ja, men, men, at, men, at de samme mennesker, man beskylder for at bedrive politisk teater, de så gider at være bonkkammerater med en bagefter.
6: Nej, men det er jo så faktisk, fordi jeg i flere uger, ø, til dem, der har fulgt med i min affaldskamp, der er det jo, at jeg i flere uger har forsøgt at holde faglige møder, jeg har holdt en faglig høring, jeg har holdt faglige diskussioner i forsøg på alle møder i Kæffedvalg. Jeg har jo hele vejen rundt forsøgt netop at sige: skal vi ikke bare have en faglig diskussion omkring det her? Og Så kan vi bagefter diskutere, om vi er enige eller uenige, men vi er vel alle sammen enige i, at loven skal være i orden, og der skal stå, hvis det er en klimaplan, så skal det være en klimaplan. Hvis det ikke er en klimaplan, så skal vi jo bare have lavet det om, så der ikke står det, så der er ligesom en konsistens. Og den diskussion har jeg brugt mange uger på inden bare... i systemet. Og så altså min point er bare lige, at, at mm. når de så... Altså, den, altså, altså, nægter de så, og så er det jo ligesom, at jeg bliver sige, hvis, hvis hele systemet nægter at høre på min faglige diskussion, så bliver folk jo så også nødt til at høre på, hvordan de reagerer, når jeg forsøger at rejse en faglig debat.
0: Men jeg tænker bare stadigvæk, at, at, at i forhold til det her med anklagerne om vo- voksenmobning, altså, har du forventet, at, at de samme mennesker, du anklager for at bedrive politisk teater, altså, de bare synes du var verdens fedeste lige bagefter?
6: Jamen, men det er jo fordi, det er lidt mere kompliceret, fordi pointen er, det er jo derfor, jeg snakker om det her demokratisk me Too. Det er fordi, jeg ønsker jo faktisk, at alle siger, ja, jeg synes også, systemet er rigtig hårdt. Ja, jeg har også prøvet at blive banket på plads. Ja, jeg vil faktisk gerne diskutere det faglige indhold i affaldsdiskussionen og komme til en høring, men jeg måtte ikke. Det kunne jeg godt tænke, mig folk siger. Så det er jo noget med at sige, at vi skal jo se det som det her med, at, at alle ligger under for det her system. Jeg er bare den, en af dem, dem der, og igen, der har været mange andre, der har sagt det tidligere. Mm. Men jeg er så igen en af dem, der siger, at jeg synes, kulturen er for hård. Jeg bryder mig ikke om den her måde at arbejde på. Man skal også huske på, at Christiansborg er jo altså også bare en almindelig arbejdsplads, hvor vi har nogle arbejdsopgaver
3: mm. øh,
6: og et kontor, og det skal fungere. Okay. Og der, det, kulturen er for hård. Den? Og, den, og, og min point er så... Som Pia Kjærskov P- 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 siger til dem, Katræske, kan du ikke bare, du skal bare kunne klare mosken, mm. Og det kan jeg sådan set faktisk også, fordi jeg er jo nok en af dem, det grund til, at man kommer i Folketinget, er jo nok, fordi man kan klare ret meget. Men, mm. men det er ikke gået er, så lang tid det har...
0: øh, siden, alligevel, Nej, siden du men, man, var, lige, var det sig... ja.
6: Men min pointe er, at den, den her kultur, det er ikke bare, handler ikke bare om kulturen. Mm. Den handler om, om den har ekstreme konsekvenser for hvorvidt Folketinget rent faktisk kan lave et lovgivningsarbejde.
0: Okay. Og, det er, og det er den, der er
6: den voldsomme kritik, jeg har.
0: Therese Skervenius, klimaordfører for Alternativet. Tak fordi at du var med med den kritik.
6: Tak skal du have for at invitere mig.
0: Skader det tilliden til det danske folkestyre, at så mange politikere skifter direkte til lobbyvirksomhed? Jeg kan lige få nogle eksempler. Carsten Lauritsen direkte fra Venstre til Dansk Industri. Christina Elund fra Liberal Alliance til Dansk Industri. Og nu så igen tilbage som minister for Moderaterne. Katrine Oldak fra Radikale Venstre til Dansk Industri, Brian Mikkelsen fra Konservative, direkte til Dansk Erhverv, Christian Thulsen Dahl fra Dansk Folkeparti til Aalborg Havn, Christian Jensen fra Venstre til Green Power Danmark, Maria Røgmert-Gerding fra Enhedslisten til Danmarks Naturfredningsforening, og Johannes Schmidt Nielsen fra Enhedslisten til Red Barnet. Og nu altså også senest politisk, den tidligere politiske leder for Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen, der nu også skal til Dansk Industri. Hvad siger du, lytter der er lytter med, i kommentarsbordet på Facebook. Sofie Frykær, journalist her på Frihedsbrevet, hun fangede Sofie Karsten Nielsen efter hendes præsentation hos Dansk Industri i går, og det lød således.
7: Tror du, at det skader eller gavner Folkestyret, når I som politikere laver det her direkte skifte over på den anden side af bordet?
4: Det her job for at fremme den grønne omstilling, det er enormt meningsfuldt for mig. EU er bagud på det her område, og vi risikerer at blive sat helt af af vognen, hvis ikke vi får noget bedre regulering på solution, som jo netop kan erstatte skadelig kemi, være med til at reducere CO2, løse rigtig mange af de grønne udfordringer. Det er helt i tråd med det, som jeg ønsker, og i øvrigt også har stået for. Jeg har selv været meget optaget af demokratiet, men også af, at man ser politikere som mennesker. Og jeg er et menneske, som nu har fået, et, en fantastisk mulighed, og som hele vejen igennem har været ærlig om det, og også trådt af som leder i november. Det tror jeg også skal med. Men du svarede faktisk ikke. Tror du, at det udgør et problem for den tillid
7: til politikere og den politiske beslutningsproces til, at I varetager folkets interesse og ikke nogen snævre egne interesser, at der sker de her direkte skifte, det man lidt populært kalder den gyldne svingdør?
4: Jeg betragter ikke det her, som jeg mener ikke, at jeg går nogle nogen gyldne svingdøre nogen steder. Sådan har mit politiske liv ikke formet sig. Og jeg tror ikke, man kan generalisere det på den måde. Jeg tror, det er meget forskelligt, hvordan det opleves. Men jeg håber, at det bliver tydeligt, at det her det er rigtig godt. Det er meningsfuldt også for mig. Og nu ser jeg farvel og god ud af fordøren på en ordentlig måde. Du siger det er ikke en Gylden
7: svingdør. Vil du løfte slæret for hvor meget du står til at få i løn her hos dansk industri?
4: Nej, selvfølgelig vil jeg ikke det, fordi at lønninger på det her kommer ikke hele verden ved. Jeg går ind for åbenhed, men ikke hele verden her.
7: Er det mere end det du har fået i mange år i parlamentarisk arbejde? Det kommer arbejde? Jeg ikke til at komme til på. Og så lige et sidste spørgsmål jeg spurgte dig også til pressemødet. vil du komme tættere på, hvornår I indleder den her dialog om at du skal skifte arbejde og grund til at jeg jo spørger er fordi at du så har stået med et ben i begge lejre, et som parlamentariker og måske et ind i dansk industri.
4: Nej, det har jeg ikke. Det er lang tid efter, at jeg gik af øh, som øh, politisk leder. Derefter havde jeg sådan set behov for lige at øh, trække vejret. Det var et par rimeligt øh, heftige år, øh, og, øh, og det har jeg gjort, øh, og, øh, og så opstod den her mulighed. Det er ikke så længe siden, øh, og længere kommer vi ikke. Og du vil ikke sige, hvor ikke det så længe siden, det er? Nej.
0: Jesper Olsen, formand for Transparency International i Danmark, der kæmper for åbenhed og imod korruption. Velkommen og godmorgen. Tak skal du have. Skader det tilliden til det danske folkestyre, at så mange politikere skifter direkte til lobby virksomhed?
8: Direkte? Ja. Hvordan? Jamen, det gør det jo, fordi øh, det, det interview, vi lige har hørt, det er jo sådan set af Sofie Carsten Nielsen. Nu bruger vi hende som eksempel, fordi det, det er det mest mm. aktuelle. Man besøger jo at hele rundtåsset er den der svingdør, du sad oh, mm. og listede op lige for et øjeblik siden, er jo i virkeligheden et ordentligt menneske. Hun siger jo også det der med, at vi skal også se politikere som menneske. Mm. Men i det øjeblik, man beslutter sig for at være jobsøgende. så har man jo en interesse, det er at lande et godt job. Og det vil sige, så er der i virkeligheden også en risiko for, at man bruger den betroede magt, man har i de her tilfælde som folketingsmedlem, til at gøre sig, om jeg selv må sige, til over for en arbejdsgiver. Og så kan der jo sådan set i virkeligheden være en fristelse.
0: Og når du du så siger, at hun er er et ordentligt menneske, det kan jo så sagtens være, kan det så være, at det er rent underbevidst, at hun simpelthen, hvad skal man sige... bruger sin betroet magt forkert alligevel?
8: Det kan man jo jo ikke vide. Det vi vi til gengæld ved, det er, at det, der er faktisk blevet forsket i, en dansk forsker, der satte sig ned og og undersøgte nogle amerikanske politikere, som efter de havde besluttet sig for ikke at genopstille, så var der simpelthen en signifikant, at de begyndte at stemme mere erhvervsvenligt. Det vil sige, at de begyndte at orientere sig mod den karriere, de skulle have efterfølgende. Og når man er et menneske, og i den her situation som Sofie Karsten Nielsen, det kan man jo sådan set også godt høre på hende glæden ved at have fået og landet det rigtig, rigtig gode job, så kan der jo i virkeligheden være den fristelse, at man kommer til at bruge sin position til at få det gode job. Når du
0: nu bruger sådan et forskningsresultat som løftestang, at de efter genopstilling øh, begynder at stemme mere erhvervsvenligt, kan det ikke også være, fordi at de får et indblik, at de får en hel masse møder med erhvervslivet, som de ikke har haft før, så det kan også være, at de simpelthen bare får en indsigt, som måske kan være gavnlig nok, efter at de er genopstillet og har siddet i en periode, som gør, at de måske kan se nogle udfordringer fra erhvervslivet, som de ikke kunne se før?
8: Jo, det, det kan jo sagtens være, at der kan jo være mange forskellige grunde øh, til det. Det er altså sådan, at jeg jo bare synes, at der er, der er interessant, øh, og som, som det forskning, øh, som, som, som jeg har set og, og har hørt om, øh, det er jo sådan set i virkeligheden, at det er sjovt nok, det sker efter man har besluttet for ikke at genopstille. Mm. Altså, så det er sådan set i virkeligheden tydeligt, at det er der, hvor det personlige incitament øh, mm. kommer, og det er det, der er sådan set er problemet.
0: Men hvad med, at fordi det, de tit forklarer øh, efterfølgende, at noget af det, de er gode til efter at have været i politik, det er jo netværk, øh, og de har også tit beskæftiget sig meget indgående med nogle af de områder, som de så ender i efterfølgende. Og det kan man også se på den liste, jeg læste op før. Altså, kan det ikke bare være, fordi simpelthen, de har nogle evner inden for de områder, som der er nogle virksomheder, som
8: øh, kan se noget potentiale i? Jo, og det tror jeg sådan set i virkeligheden også godt, at de vil have efter et halvt år eller et helt år. Den, den, mm. Hverken den viden eller den evne eller den, det netværk øh, forsvinder jo ikke. Mm. Hvad hedder, vi bruger jo alle sammen vores netværk. Jeg tænker i virkeligheden også, Neuleit, da du skiftede herover, at øh, så blev du også, udover at du selvfølgelig er en dygtig journalist og alt det der, så blev du i virkeligheden også ansat, fordi du har et netværk. Man køber jo i virkeligheden en ansatsnetværk, og det er jo i virkeligheden helt legitimt. Det, og, og det, synes jeg i virkeligheden, er helt uproblematisk. Det, der sådan set, jeg er optaget af, det er, at i den periode, hvor du er jobsøgende, mm. den periode, hvor du har et personligt incitament, der skal vi beskytte den betroede magt mod, at man kommer til at bruge den tegnfordel.
0: Hvordan skal det... Hvad foreslår du helt konkret?
8: Jeg foreslår en karensperiode. Hvor lang? Jamen, øh, man kan kigge til... Øh, rigtig mange lande? Der er den et halvt år, Eller halvt år, der er også nogle steder, hvor den er et år. Vi betaler jo allerede øh, i virkeligheden for en karensperiode øh, ved, at vi giver et relativt øh, stort efterlederlag. For mig er det sådan set lidt. Lige... Skal det så være for alle jobs? Øhm, det mener jeg sådan set nødvendigvis ikke. Det kan godt være, hvordan
0: skal de jobsene så afgrænses? Hvad må de lave, og hvad må de ikke lave i den Jamen,
8: Jeg plejer gerne at bruge eksemplet med en af dem, som du faktisk ikke havde på listen. Det var øh, den tidligere justitsminister Nick Hagerup, der skiftede som, ja. hmm. som, øh, som direktør for Bryggeriforeningen. Det synes jeg sådan set er et job, der er omfattet af, burde være omfattet af en karansperiode, fordi der går man over i en lobbyorganisation, der sådan set handler om at øve indflydelse på det job, du lige har haft.
0: Men udfordringen i lovgivningen, er jo, men, at man men, ikke kan... kan hvis du, ja.
8: jeg, jeg svare, ja. mig lige at svare på dit spørgsmål. Ja. Men hvis nu Nick Hagerup var blevet øhm, ølkusk hos Carlsberg, mm. så var der i virkeligheden ikke den samme interesse. Så,
0: hvis det havde været operationelt og ikke interessevaretagelse, så havde det været okay.
8: Ja, altså lobbyvirksomhed, store organisationer, eller hvis du kommer med en virksomhed, som er direkte påvirket af noget, noget lobby.
0: Men bliver udfordringen ikke? Fordi vi kan jo godt sidde og blive enige om de her ting på bagkanten, når vi kan se, hvad de laver. Men hvis man skal lovgive om det, så skal man jo sikre sig, at man har skrevet noget, som gør sig gældende i alle de tilfælde, man kunne have tænkt sig, så kan man jo få et operationelt arbejde, hvor man så også er med til møder, eller hvordan skal det helt præcis beskrives, sådan at man sikrer sig, at det, politikerne ikke går ud og får hvad skal man sige, for meget indflydelse de forkerte steder bagefter?
8: Men det er i virkeligheden ikke spørgsmål om, at de får for meget indflydelse bagefter. Hmm. Det er slet ikke det, jeg er optaget af. Det er der nogle andre, der er optaget af. Nej, det jeg er optaget af, det er den periode, hvor du er jobsøgende.
0: Så den periode, Sofie Karsten Nielsen ikke vil svare på, altså hvornår hun indledte kontakten med Dansk industri. Præcis.
8: Fordi det er jo i den periode, hvor Sofie Karsten Nielsen har en interesse, som er den første, og som er dybt menneskelig, og som jeg godt kan forstå, og jeg under hende i virkeligheden alt det bedste. Det gør jeg også med alle de andre politikere, som du har, har legnet op her. Men der har de sådan set en personlig interesse, der går forud, fordi de er kun mennesker og som går forud for, at de i virkeligheden er varetaget. Og den vil det man
0: kunne sikre, hvis man så siger, at Sofie Nielsen, fra den dag, du stopper i Folketinget, der skal der gå seks måneder før, du starter, uanset hvor det er henne. Fordi, hvad skal man sige, det kan måske afskrække, eller i hvert fald umuliggøre, den sådan direkte interessekonflikt i den sidste periode.
8: Ja, til visse typer af job. Og det spørgsmål, du siger, hvordan kan man beskrive det, jeg siger bare, det er det, de gør i Folketinget hver, hver evig eneste dag, hvor vi laver lovgivning om, hvor vi skal prøve at beskrive nogle forskellige situationer, og så må det jo komme an på den konkrete vurdering. Jeg siger bare, jeg kan, se, jeg kan i hvert fald se nogle ledende poster i store interesseorganisationer, jeg kan se lobbybureauer. jeg kan i virkeligheden se det der, hele det der rokvuldlag, mm. der er rundt omkring politik, og det er jo i virkelig, virkeligheden interessant, at hovedparten at dem, som du nævner her, de går i virkeligheden over i noget, som direkte handler om lobbyisme. Mm. Det er ikke, fordi de går ud og bliver CEO i store hvad det hedder, virksomheder, eller, eller øh, det handler i virkeligheden om, at, at, at det, er hele, det bliver i virkeligheden, om jeg så må sige, den der politiske cirkel.
0: Vi har en lytter, Katrine Visby, der skriver her, at politikerne starter med at kæmpe for en sag og ender tit som konforme levebrødspolitikere. Er det så gralt? Altså nu, du arbejder meget inden for det felt her. Altså, hvad er din vurdering?
8: Jo, men jeg jeg synes jo sådan set, at politikerne generelt set er bedre end deres rygte. Og jeg synes også, at det er rigtig vigtigt, at der også er et liv efter politik. Det er derfor, jeg også taler for, at der skal være det der en exit-strategi. Det tror jeg i virkeligheden, at man kan se et godt liv for sig efter politik. Det tror jeg i virkeligheden også er med til at kunne tiltrække nogle nogle gode kandidater til at stille op. Jeg siger bare, at når vi så gerne vil det, så er vi så i virkeligheden bare lige nødt til at sikre os, at, øh, hvad det, hedder, at, øh, at det ikke kan, kan misbruges, Så det er i virkeligheden den forebyggelse, jeg taler om.
0: Jesper Olsen, formand for Transparency International i Danmark. Tak fordi du var med. Velkommen. Og på den note lige omkring den sag her, så er det jo værd at nævne, at Europaparlamentet øh, i går besluttede at indføre, modsat Folketinget, en afkølingsperiode for forhenværende politikere. Og det er jo netop noget af det, som øh, Jesper Olsen var med til også at foreslå her. Så seks måneder øh, skal der gå, før at en EU-politiker må springe ud som EU-lobbyist. Og, øh, det er EU selv, der ligesom er kommet på den her afkryllingsperiode, det kommer jo i kølvandet på en, en kæmpestor korruptionsskandale, som der har været i, i EU. Og, øh, så i hvert fald for vores europaparlamentarikere er der i hvert fald noget vedtaget. Hvordan bliver en DTU-studerende russisk spion, Alexej Nik- Nikiforov, nu skal jeg se, om jeg udtaler det korrekt, arbejdet på DTU, altså... Danmarks Tekniske Institut med grøn energi. Han spillede guitar, han spillede i et balalaika og så er han så også russisk agent. Den 38-årige blev anholdt i 2020, og så året efter blev han dømt tre års fængsel og udvisning af Danmark for bestandig for sin deltagelse i systematisk og målrettet spionage mod forskning og produkter inden for grøn teknologi i Danmark, som der står i Domsudskriften og til at fortælle os mere om den russiske spion, og hvordan han blev det. Har vi dig med på en linje, Nils Fastrup? Godmorgen. Godmorgen. Du er en af journalisterne bag Danmarks Radios artikelserie om den russiske spion i Danmark. Sådan helt præcis, hvad er det, I har fundet ud af?
9: Jamen altså, vi har jo fundet ud af, at øh, Alexei Kiferov her, øh, som vi fortæller om... Øh at han i virkeligheden styret af en ø, efterretningsofficer, en russisk efterretningsofficer undstationeret på den russiske ambassade på Østerbro. En ø, professionel efterretningsofficer fra den russiske udenrigs efterretningstjeneste SVR. Hmm.
0: Og altså ø, helt præcist hvordan hvordan har han arbejdet i altså på DTU med grøn energi, altså hvad er det for noget spionarbejde i kan se han har lavet?
9: Jamen, altså det vi ved, det er jo, at han kommer til Danmark der for en del år siden efterhånden i Giferof, øh, og at han øh, bliver PUD på DTU og forsker i sådan noget teknologi. Det er jo sådan noget next generation øh, til erstatning af benzinmotorer, øh, og så laver man sådan nogle, nogle brændselselser, der kan bruges som et nyt fremdriftsmiddel i biler, og fly og andre ting. Mm. Og så på et tidspunkt øh, i det her forløb, vi ved ikke præcis for når, så øh, bliver han ifølge vores oplysninger været af, af professionelle efterretningsofficer på den russiske ambassade på Østerbro, København. Og begynder så først at spionere mod DTU, og skifter så i 2019 op til en virksomhed i Aalborg, hvor han bliver ansat som forsker, som laver de her brændselceller. Og der, der spionerer han fra Aalborg, fortæller kilderne, og så udleverer stort set hele den her forretningshemmeligheder til den her kontakt, han har på ambassaden, og mødes de. Undskyld, blandt andet mødes de øh, i hemmelighed, øh, havde jeg sagt, eller i hvert fald mødes de, uden at det selvfølgelig er klart for omverdenen, hvad der foregår på restauranter i Lønby og den slags.
0: Hmm. Og den restaurant i øh, Lønby, den her, det hedder Let's Sushi, øhm, og øh, altså, hvad, er det, hvad er det præcis, der er foregået her?
9: Ja, altså det vi, det vi ved, det er, at, at der er i hvert fald her i juli øh, 2020, altså øh, ret kort tid før han bliver anholdt, at der er der øh, et af flere møder øh, mellem Alexander Kiferov og ham her, hans øh, føringsofficer fra ambassaden på Østerbro, som hedder Timo Rasulov. Det er det, øh, hvor vi har fået adgang fra PET til nogle nedklassificerede billeder fra, fra efterforskning, hvor man kan se de to mænd sidde ved et bord og, og snakke sammen, og sådan som vi har fået det oplyst af vores kilder, så er det ved den her form for møder, at, at Timo Rasulov her altså er kommet med instrukser og ønsker fra den russiske efterretningstjeneste i forhold til, hvad man gerne ville have, at Kifarov her forsøgte at få fat i. Mm. Og når han så leverede øh, noget den anden vej, så har han altså fået øh, penge i form af amerikanske dollars i 12 minutter.
0: Og hvad er det, når man snakker om, hvad Rusland har fået ud af, af hans arbejde? Hvad er det, han leverede tilbage? som, som de kunne, Altså helt konkret, hvad er, det, hvad er det for nogle informationer? Ved man det? Hvad, hvad han præcist har ja, berettet så, øh... retur?
9: Vi ved i hvert fald noget af det, vi ved nok ikke det hele, øh, men, men øh, ifølge mine kilder, så, så øh, den her Aalborg virksomhed, som på det her tidspunkt, hvor Nicky var ansat der arbejdede sig i 1920, hed Sø Energy, som i dag er blevet opkøbt af en amerikansk øh, virksomhed, og hedder Adming Technologies nu. Men den her virksomhed fremstiller, som jeg sagde tidligere, den her brændselsteknologi, og den er interessant også øh, potentielt set i militære sammenhæng, fordi at man for eksempel kan sætte den ind i en drone, og så kan den ligesom bruges som fremdriftsmiddel for sådan en drone, og så har den den fordel, fortæller mig at den, den, kan ligesom, den udvikler ikke varme, som hvis det var en, en jetfuel-motor eller en bensinmotor, eller hvad man nu bruger i droner. Så den er, den, er, den, er, den er mere usynlig for, for eksempel for varmesøgende visiler, og derfor kan den have været interessant for, for den russiske efterretningstjeneste at for fingrene i den her teknologi, vi har jo så også øh, via, via PET øh, fået, fået adgang til, til en sæde, øh, som Timo Razzolo her fra ambassaden på Østerbrug, skulle have givet til Nikiforov, hvor man kan se nærmest en slags ønskesæde. Og der er der jo også nævnt nogle andre ting, øh, blandt andet teknologi og robotteknologi og arktik monitoring, som der står, altså overvågning af arktisk eller indblik i arktiske forhold så der er noget, der tyder på, at, øh, at man for russis side også har ønsket energi for vores gruppe. Ligesom spionere bredere end bare det, han lige kunne få adgang til gennem den virksomhed deroppe i Aalborg, han arbejder i.
0: Nu har I jo udgivet en, øh, en artikelser. Er der mere på vej? Hvad er I ved at undersøge øh, lige nu? Kan du løfte sløret for noget af det? Ja, men
9: det er der bestemt. Vi, vi er nærmest ikke faktisk, der har det endnu. Vi starter for alvor i morgen, øh, og, øh, og, og det er... Øh, det er jo øh, den her skyggekrigen, som, som, som vi kalder den en, 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 en dokumentar tre tre afsnit som vi har lavet sammen med vores øh, søsterorganisationer i Norge, Sverige og Finland. Øh, de, de nordiske public service og som afdækker øh, Ruslands øh, hemmelige efterretningsoperationer i hele Norden mm. i kølevandet på, øh, på invasionen af Ukraine. Og der, der øh, sender vi første afsnit i morgen og de, de kommende uger, og der kommer vi også til at præsentere en række nyheder, øh, yderligere i forbindelse med den serie.
0: En række nyheder og øh, afsløringer, Niels Fastrup. Kan du Sløret for lidt af, hvad det er, der er i vente?
9: Helt stik, <coughs> men, øh, men det Nej. kan jeg vi, vi, i morgen, og når, når første afsnit kommer Nej. ud, så begynder vi, og så kører det derfra.
0: Jamen det kunne jo være, at vi kunne lave en uh, breaking-nyhed her på, uh, på en uafhængig morgen, men den skal du da have lov til at have for dig selv, Niels fast journalist på Danmarks Radio. <laughs> Tusind tak, fordi du er med.
9: Det er man selv, hej, hej.
0: Og så er vi ved at være igennem, men lige inden jeg slutter, så vil jeg bare lige slå et slag for seneste udgave af Fri mass, som kom ud i går. Her kan du altså blandt andet læse, hvordan Danmarksdemokraternes Peter Skorp, han har slået mojitoen ihjel til sit 25-års jubilæum. Du kan læse, hvordan Jon Steffens har fået en personlig assistent. Og så kan du læse, hvilken folketingspolitiker, der ser så balleret ud, at det ligner, at han har tørret røv på selveste Saddam Hussein i hele sit liv. Og det er jo en sproglig finesse og nogle detaljer, som jeg godt vil love, at du aldrig nogensinde finder andre steder. Ind og den i frihedsbrevets app. Det koster 79 kr. om måneden eller 749 kr. om året. Mit navn er Nikolaj Dandernel. I teknikken var Magne Hans. Peter Svartz var redaktør. Vi tales ved igen i morgen.